0: et encore ces quelques secondes, les interpréter à l'infini comme trois mots du Talmud, une parole d'évangile, un verset du Coran. à chaque fois que je fais tourner cette vidéo comme un moulin à prière, je découvre un infime détail. Dans le premier plan, au cours duquel Alfred est traîné le long de l'immeuble jusqu'à la voiture, son visage n'est plus guère qu'une tache blanche sous le cagnard, une silhouette de tête dessinée par la ligne du crâne et celle que forme la chevelure d'un noir profond. C'est exactement ma tête quand j'avais le même âge. Rien ne me différencie. On pourrait analyser l'image avec tous les ordinateurs de la planète travaillant en réseau. Jamais il ne pourrait être apporté la preuve que ce n'est pas moi. Un instant, Alfred fut le pré-écho de son fils.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première voix d'auteur de 2020 Mon nom est Jean Portante et, comme vous le savez, Voix d'auteur et l'émission de la radio 100.7 consacrée à l'actualité du livre en France. Une grosse actualité en ce début d'année puisque, traditionnellement, janvier est en France synonyme de deuxième rentrée littéraire. Moins spectaculaire que celle de septembre, où tout le monde se prépare au prix littéraire, mais peut-être plus intéressante puisque la course au Goncourt et autres Renaudot ne plombe pas la qualité des livres. Pas facile, cependant, parmi les centaines de titres, de choisir les perles, d'autant que Voix d'auteur est une émission mensuelle et ne peut donc pas se pencher sur tout. Mon invité de ce mois de janvier, vous venez de l'entendre lire un court extrait de son roman, est Régis Geoffray, qui vient de publier au seuil un beau livre ayant pour titre « Papa ». Régis Geoffrey, qui en 2005 a eu le féminin pour son roman « Asile de fou », avait été mon invité tout au début de l'émission « Voix d'auteur » en 2012. Et oui, « Voix d'auteur » entre dans sa neuvième année. À l'époque, il était venu nous parler de son roman « claustria Cinq livres plus tard, « Le voilà avec papa ». Disons-le d'emblée, si vous allez rechercher des traces du père de Régis Geoffrey dans ses autres livres, dans Microfiction, par exemple, Autobiographie ou n'importe quel autre de ses écrits, vous n'en trouverez pas. Jusqu'ici, le père a été le grand absent des romans de Régis Geoffrey. Et puis soudain, dans Papa, il n'est plus question que de lui, du père donc. Et il faut dire qu'il y a eu un moment déclencheur. En l'occurrence, un documentaire que, par hasard, Régis Geoffrey voit à la télé, il y a un an et demi à peu près, le 19 septembre 2018, pour être précis, autour de 22 heures, fallait il fallait qu'il ait dans son canapé, le titre « La police de Vichy », où soudain apparaît tout d'abord l'immeuble marseillais où l'auteur a passé son enfance et en sort son père. Alfred Geoffrey, le visage décomposé, menoté flanqué de deux agents de la Gestapo, une arrestation en bonne et due forme ayant eu lieu en 1943, dit le documentaire. Or, dans la famille, il n'a jamais été question de cela. Personne n'en a pipé mot. Régis Geoffrey tombe des nus. Mais pourquoi s'étant-tu Comment a-t-on pu enterrer ce passé-là dans le secret Pourquoi Tant de silence en la matière. Ce silence-là est le sujet du roman « Papa ». Et comme il n'y a absolument aucun souvenir de l'arrestation auquel s'accrocher, les hypothèses fusent et donnent naissance à la fiction. Avec elle, l'enfance du romancier remonte à la surface et le rapport, disons peu marquant, avec ce père-là, Un huitième de père, comme dit Geoffrey, une dentelle de père aussi. Et au fil de l'écriture, cette dentelle deviendra tissu sur lequel est brodée une véritable déclaration d'amour au père si absent. Mais voilà que, de nouveau... Je vous en ai déjà trop dit. N'oublions pas que cette émission s'appelle « Voix d'auteur ». Voici donc la voix de Régis Geoffrey que j'ai rencontré il y a quelques jours au Select, cette brasserie historique parisienne du boulevard Montparnasse où tant d'écrivains ont fait une halte et où, dans un coin, bercé dans les murmures des clients, je lui ai tendu le micro. Dans votre roman, Régis Chauffret par d'un documentaire que vous voyez à la télé il y a un an et demi à peu près, le 19 septembre 2018 plus précisément, où vous croyez voir votre père sortir de l'immeuble marseillais où vous avez passé votre enfance. Il est menotté, flanqué d'agents de la Gestapo et vérification faite auprès des vôtres et ailleurs. Vous devez constater que c'est bien de votre père qu'il s'agit. hors de cela, il n'a jamais été question à la maison.
0: Oui, euh, personne euh, n'a souvenir de, de cette arrestation. Euh, ma mère euh, n'en avait pas souvenir parce qu'il lui avait jamais dit. Elle l'a rencontrée euh, quelques années plus tard. Donc à cette époque, ils n'était pas mariés. Euh, je ne sais rien là-dessus. En plus, ce qui est très curieux, c'est que c'est un tournage assez important parce qu'il y a champ contre champ. C'est un tournage très professionnel. À l'époque, il fallait un camion, des techniciens, une caméra sur pied. Euh, c'est un tournage qui a dû durer plusieurs heures, euh, entre la préparation, le tournage, le retournage, etc. Euh, personne n'a souvenir d'un tournage dans cette rue, alors que ça aurait dû se répandre dans la famille et dans le temps, et dans les de des générations en génération comme une traînée de poudre. Parce que c'est une toute petite rue où il se passait jamais rien. Et puis surtout, un tournage en 1943, euh, avec des... Les agents gestapistes, ça aurait dû marquer les mémoires, rien du tout. Vous avez remarqué un détail, euh, Régis Geoffrey, c'est qu'il est, qu est menoté
1: euh, vers l'avant et pas vers l'arrière. Et ça vous a fait hésiter un peu
0: Oui, c'est-à-dire que en réalité les historiens disent euh, m'ont dit que les nazis ne fi ne filmaient jamais les arrestations ce qu'on peut comprendre. Euh, or là, ça semble bien un film de propagande euh, filmé par les nazis mais quand on regarde bien l'arrestation, euh, c'est une arrestation très correcte. C'est-à-dire ça pourrait être une arrestation d'aujourd'hui. En plus, il n'est pas menotté dans le dos, il est menotté euh, par devant, ce qui est bon, ce qui est moins euh, moins dur. Donc euh, la pour moi le film pouvait être très bien rentrer dans une dans le cadre d'une d'un film de propagande pour dire voilà puisque c'était quelques temps après la, le passage de la ligne de démarcation par les nazis euh, propagande en disant voilà il y a des terroristes qui qui, qui, qui font du mal qui quitent qui qui tirent sur des gens, qui mettent des bombes, mais nous sommes là et nous les arrêtons, nous les dénichons jusque dans les quartiers bourgeois, parce qu'on voit très bien que c'est une maison bourgeoise, et à l'époque, euh, l'habillement euh, était un marqueur, c'est-à-dire qu'un ouvrier n'était pas habillé pour un, par, comme un bourgeois, Pourquoi Parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher, les vêtements, euh, disons, des bourgeois, parce que c'était toujours des vêtements sur mesure, c'était très cher par rapport aux autres vêtements. Donc il y avait vraiment une ligne de partage des eaux, et euh, pour l'immeuble aussi. Donc moi, c'est l'hypothèse que je forme, mais ce n'est qu'une hypothèse.
1: D'ailleurs, c'est dans la rue Geoffray, c'est-à-dire une rue de votre
0: famille Oui, c'est dans la rue Marieuse Geoffray. Euh, comme je dis, je suis la seule personne à être né dans une rue qui porte le nom de mon fils, puisque mon fils s'appelle ainsi. Mais c'est le, le nom de mon arrière-arrière-grand-père, qui a rien fait d'extraordinaire, mais qui était architecte maçon, et donc qui a construit les immeubles de la rue et un peu du quartier. Et toute la rue, il y a des noms euh, de d'architectes maçons, de, de gens qui ont construit les rues. c'est pas du tout des des noms de héros. En tout cas, pour vous, après avoir vu ce documentaire,
1: les questions commencent à fuser, puisque le souvenir ne vous est d'aucune aide pour percer l'énigme. Vous inventez alors et explorer plusieurs hypothèses, les unes faisant de votre père peut-être un héros discret de la Résistance qui n'aurait rien dit à personne, les autres le transformant en délateur honteux, Ayant peut-être craqué euh, sous la torture, vous avez même, je crois, l'hypothèse que peut-être il aurait pu être juif, <rire> votre père. À moins que le tout ne soit qu'une reconstitution avec de faux gestapistes, la fiction peut alors naître.
0: Euh, la... la reconstitution, c'est la seule chose que j'éliminerais... Euh... De façon à peu près absolue, parce que l'origine du, du, du film se retrouve dans un film du Parti communiste de 1947, Euh, bon, c'est une archive qu'ils ont trouvé visiblement, et le commentaire est euh, « Marseille a résisté », et puis il montre l'arrestation de mon père. Bon, s'ils si avaient tourné cette archive, euh, c'est évident qu'ils auraient mis un prolétaire, parce que dans leur film, on voit très bien la différence entre bourgeois et prolétaire. Et puis, de toute façon, euh, deux choses. D'abord, mon père n'aurait jamais tourné pour le Parti communiste, parce que pour lui, c'était une diablerie pour des raisons religieuses. Et deuxièmement, s'il avait dû tourner dans une reconstitution, c'est qu'il aurait bien voulu. Donc, il en aurait parlé. Et donc, euh, les frères euh, de mon père auraient donné aussi l'autorisation, puisque l'immeuble la, leur appartenait, l'autorisation de tournage. Donc, tout le monde aurait été d'accord. Donc, euh, ça aurait été plutôt un événement joyeux dont on aurait un écho. Donc, cette hypothèse, je, je l'exclus.
1: Euh, ce qui reste alors, euh, c'est euh, de vous remettre euh, à réinventer euh, votre passé ou le surtout le passé de votre père.
0: C'est-à-dire que, en ce qui concerne cette arrestation, oui, je suis obligé de d'inventer, si vous voulez. C'est un peu comme un, un, un savant euh, qui, qui fait des hypothèses sur euh, quelque chose qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas la solution. Il met il fait plusieurs démonstrations. Peut-être que que ce sera pas lui qui trouvera la solution, que ce sera quelqu'un euh, 100 ans plus tard. Bon, là, j'ignore si quelqu'un la trouvera. Mais euh, en, en même temps, euh, ce qui m'a le plus euh, bouleversé dans cette histoire, peut-être, c'est de retrouver mon père au sens où j'ai écrit son histoire. C'est-à-dire qu'à partir de, de de cette arrestation, je me suis demandé qui il était à cette époque, qui il était avant. Et après, j'ai parlé de qui il était en tant que père par rapport à moi. Et c'est là où ça a été un peu euh, tragique pour moi, parce que je me suis aperçu qu'en fait, mon père avait était très peu mon père. Parce qu'en réalité, il a toujours été là, mais il était sourd, et bipolaire, et sous Aldol. Aldol étant un neuroleptique qui qui annihile, qui annihile la personnalité de la personne qui en prend. Donc j'ai eu très peu de père je n'ai eu aucun dialogue avec lui, à peu près jamais. jamais euh, Donc, euh, on, voilà, c'était deux existences parallèles. Euh, lui, il était dans, dans, dans sa sorte de coquille, voilà. Il menait sa vie... Euh, Que je, connaissais, que je connaissais de l'extérieur, mais bon, l'intérieur, ce que je voyais, c'est un homme assis euh, sur son fauteuil euh, en train de lire un journal ou sortant euh, sortant plusieurs heures, allant à un, un bureau où je sais pas trop ce qu'il faisait parce que j'y suis jamais allé, euh, arpentant Marseille, aller reprendre des cafés, des glaces, je ne sais quoi, euh, mais sans que je sois jamais avec lui. Donc euh, c'est un homme avec qui j'ai eu très peu de rapports en fait. On va revenir
1: euh, vers lui aussi, vers cette surdité. Hein. Vous avez même un certain nombre eu peur vous-même d'en être victime. Mais euh, j'ai remarqué qu'à un certain moment, vous vous adressez à vous-même dans le livre, ça vous arrive, et vous écrivez ceci, un peu de tenue romancier, dis-nous que cet Alfred, c'est le nom de votre père, est un personnage. Se pourrait-il alors que même le documentaire de départ euh, soit un coup monté euh, par l'écrivain
0: Ben non parce que le, le, le documentaire vous l'avez vu il existe il est il est visible sur internet euh, le, le document euh, se trouve sur voilà marseille il suffit de taper voilà marseille vous tombez sur le documentaire et la scène de mon père est à la septième minute il y a le, y a le timing dessous voilà euh, donc non ça c'est ça c'est dans le dans le cours du livre en fait je suis très effaré d'écrire ce que j'écris je ne pensais pas du tout que j'arriverais à écrire euh, les choses qui, avant, m'auraient paru d'une impudeur totale. Euh, et ça, euh, ça ça m'a effaré en écrivant le livre, ça a été assez bouleversant pour moi. Et en même temps, je me suis dit, euh, c'est normal que j'aille jusqu'au bout, parce que, par exemple, mes enfants, je leur en avais jamais parlé, donc c'est quand même euh, leur grand-père, donc c'est quelqu'un euh, qui les concerne. Et puis en même temps, je me suis dit, il euh, faut que j'aille jusqu'au bout de ce père, et puis peut-être, finalement arrivé en définitive à l'aimer. Euh, voilà Donc ça a été le sens du cheminement qui s'est fait, j'allais dire, en temps réel dans le livre. Ça s'est fait, le livre, je l'ai commencé vraiment pour cette histoire d'arrestation. Et puis petit à petit, j'ai commencé à, à m'intéresser à lui en tant que personne humaine, hors de cet incident, et puis avant cet incident, et puis quand je l'ai connu, moi. Voilà et c'est ça qui qui a été euh, le cœur du livre et c'est ça qui m'a bouleversé outre que de voir son père qui sur certaines images euh, qu'on peut isoler euh, elle, euh donne vraiment l'image de la terreur comme aucun acteur n'aurait pu donner euh, cette image euh, c'est euh, puisque je le revois là il a 27 ans mais je le revois comme quand il était âgé avec la lèvre euh, inférieure pendante et le et le dos courbé Euh, ça, c'est quelque chose... Euh, bon, euh, si, quelqu si ça arrive à quelqu'un, c'est de voir son père dans cet état, c'est effrayant. Mais en même temps, euh, le, le, le ce qui m'a bouleversé c'est lui. J'ai essayé de le retrouver. J'ai essayé de, de me dire de toute façon qu'il m'avait aimé, alors peut-être mal, mais avec ce qu'il était. Il ne pouvait pas m'aimer plus euh, qu'il l'a fait dans l'état où il était. Et je me suis dit aussi en définitive qu'il y avait deux sortes de personnes, il y avait ceux qui avaient été aimés par leurs parents, ce qui était mon cas de ma mère et de mon père, et ceux qui ne l'avaient pas été. Et je me suis dit, euh, j'avais déjà ça dans ma vie, d'avoir été aimé, même si ce père n'était pas l'idéal de père que j'aurais souhaité.
2: Tout temps veux ça fait mal ne vie frisson toi Elle l'amour que tu t'imagines même pas Comme ça fait mal de rire sens toi Elle l'amour car Je voyais Que tu faisais d'elle Un conte de fées Sur toi elle se reposait Papa Tu as pris la route sans dire adieu Papa Tu as laissé son coeur Je t'en veux ça fait mal De vivre sans toi Elle a mal Apelle au secours Et il n'est sans amour Ça fait mal De vivre sans toi Et elle, la mal tu ne t'imagines même pas Comme ça fait mal De rire sans toi
1: Vous dites que c'est une dentelle de papa, un huitième de père quelques fils autour d'un vide, et c'est cela qui transforme votre roman, disons, machine à réinventer les autres fils, à combler le vide, à retracer les moments forts hein, de, de la vie familiale, la rencontre d'Alfred et Madeleine, votre mère, par exemple, le mariage, le voyage en Italie, à Florence et à Rome, et vous nous faites assister à votre propre conception, Euh, euh, même deux fois
0: plutôt qu'une. Euh, oui, je fais assister à ma concep conception parce que, euh, si vous voulez, euh, quand on a mon âge, ça devient drôle simplement. Il n'y a aucune perversion là-dedans. Mais euh, oui, deux fois parce que ma mère a fait une euh, fausse gouche. Donc j'imagine que je suis euh, les deux personnes et que de toute façon euh, s'il si y' avait pas eu cette fausse couche ce serait pas moi qui serais là c'est un peu fictionnel mais la première fausse couche c'était un garçon aussi donc voilà j'imagine qu'il se serait appelé Régis et que ça aurait été une certaine façon moi. voilà donc euh, effectivement j'essaie d'imaginer les choses à partir des éléments réels parce que ma mère a réellement fait une fausse couche réellement dans cet appartement et réellement en reprenant la cuisine donc tous ces éléments sont vrais Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, pour raconter, on est obligé euh, d'imaginer. Mais euh, je crois qu'on est toujours euh, obligé euh, d'imaginer pour raconter. Je crois que même un journaliste est malgré tout obligé d'imaginer certaines choses parce qu'autrement, on ne voit rien. Euh, quand on parle de quelqu'un, il faut quand même imaginer un peu cette personne euh, pour euh, ne serait-ce que pour la décrire. C'est malgré tout jamais exactement... Euh, Exactement la personne, c'est pas c'est pas un décalque. bon Et là, il euh, y a beaucoup d'épisodes où j'imagine un peu, d'autres beaucoup, mais il y a des, des moments où, je, quand je peux, je n'imagine rien. Par exemple, je déduis de quelque chose que j'ai vu, par exemple euh, le, le piano. Euh, mon père jouait du piano, je me souviens pas d'avoir en entendu jouer, mais je me souviens de ce piano euh, dans le hall de l'immeuble, Qui était venu euh, chercher la salle des ventes de Marseille parce que mon, ma mère le mettait en vente parce qu'il ne s'entendait plus jouer. Donc euh, voilà, ça, je me souviens très bien de, de, de ce piano. Euh, je me souviens de, de beaucoup de détails, par exemple le déménagement et mon père qui tenait la baignoire en zinc où on baignait à l'époque sur sa tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette, cette image. Donc j'ai quand même beaucoup d'images dans la tête et puis j'en ai de plus en plus au fur et à mesure, évidemment, que, que passe le temps.
1: Et le voyage de noces en Italie est vrai aussi
0: Absolument. Dans tous les détails que je connaissais, en tout cas. Même dans ce détail qui paraît un peu farfelu, c'est qu'il y avait tous les soirs du gâteau au chocolat. Parce que ma mère avait raconté ça quand j'étais enfant et ça m'avait beaucoup marqué. C'était ce qui m'avait le plus marqué d'ailleurs.
1: Euh, cette revisitation euh, du passé euh, vous permet aussi de vous pencher euh, sur le rapport que vous, que votre mère entretient avec vous euh, à votre naissance j'aimerais que vous nous lisiez un petit passage euh, qui en parle
0: elle prépare un biberon un drôle de bestiau avide prêt à avaler l'immeuble Elle éprouva soudain un sentiment de joie intense en l'imaginant adulte. Il serait beau, grand, athlétique, au placé, dominateur, posant la patte sur ses proies qu'il déchiquetterait de ses crocs. Il lui serait un prolongement, un corps et un cerveau supplémentaire dont elle serait copropriétaire. Elle ne ferait qu'un avec l'homme qu'il deviendrait. Il lui serait indéfectiblement lié. Il s'aimerait, comme des amants, sans avoir besoin de se servir de ces imbéciles d'organes génitaux pour se connecter. Elle était présente dans chacune de ses cellules. Nul besoin de chercher à s'unir davantage. Autant vouloir se pénétrer pour se prouver qu'on ne fait qu'un avec soi-même. Il était la qu'elle avait toujours désiré. Alfred ne serait jamais à sa hauteur. À partir de maintenant, elle n'aimerait plus que Régis. Elle aurait voulu se faire couler du plomb fondu dans le sexe pour montrer sa détermination à ne plus jamais procréer. Avoir un autre enfant serait adultère. Avoir un autre enfant reviendrait à Renier Régis. Il était unique. Régis, fils de sa mère.
1: Voilà, euh, Régis Geoffrey, euh, peut-être les images les plus fortes hein, de, de, de votre livre, celle du bébé amant, il y a l'adultère.
0: Oui, c'est une situation euh, particulière parce que c'est une situation où le sexe n'existe pas, il n'y a pas d'adultère ni de désir adultère, mais c'est une sorte de façon presque de déifier un enfant. C'est-à-dire, euh, oui, finalement, on en fait une espèce d'idole, de certaines façons. Euh, et à quel en vous un amour euh, total, absolu, comme on, on voudrait un enfant Et en effet, moi, il me semble que ça a exclurait la possibilité qu'il y ait eu un autre enfant. Alors, c'est vrai que ma mère avait un certain âge, mais euh, quand elle m'a eu, elle m'a eu à 41 ans. Mais je pense que, de toute manière, il n'y avait aucun désir chez elle d'avoir un autre enfant, Parce que dans son idée, et ça je l'ai vu dans ce qu'elle pouvait dire d'autres familles, dans son idée, on pouvait pas aimer deux enfants ou trois enfants. C'est-à-dire que plus on avait d'enfants, moins on les aimait. Euh, ce qui est quand même curieux parce que moi ayant deux enfants, je, je, je vois très bien que c'est faux. Mais dans sa tête, je pense qu'il y avait ce côté-là, quand on a plusieurs enfants, on les aime moins. Et là, c'est un peu comme euh, on parlerait d'un homme finalement. On peut aimer qu'un homme dans la vie, on peut pas aimer deux hommes à la fois. Donc il y a un peu ce côté-là, sans ait à nouveau d'ambiguïté euh, d'ambiguïté sexuelle. Je veux... Je veux...
3: J'ai dit...
1: Revenons à votre père, la surdité euh, d'Alfred, Régis Geoffrey, n'est pas inventé euh, mais euh, leitmotiv récurrent. Euh, euh, ne s'insère-t-elle pas parfaitement dans la fiction pour décrire le rapport de votre père au
0: monde C'est-à-dire que le rapport de mon père au monde, quand je l'ai connu, était très très restreint. Hein. Il avait un rapport très restreint, d'abord euh, euh, à cause de cet isolement climatique euh, supplémentaires du neuroleptique qui prenait donc l'aldol mais il y a aussi le fait que les sourds n'intéressent personne, les sources ça fatigue les gens parce qu'ils comprennent rien Euh, et donc il se lasse très vite de parler un sourd de toute façon donc le sourd se lasse très vite euh, euh, d'aller vers les gens parce que les gens euh, ça les fatigue, ce n'est pas le cas de quelqu'un qui n'y voit pas, quelqu'un qui n'y voit pas vous pouvez euh, passer euh, 8 jours avec lui, vous aurez un dialogue, il comprend tout il y a, euh, ou un handicapé euh, physique, c'est pas du tout la... le, le sourd de tous, les, de tous les handicapés, je crois que c'est le plus isolé, c'est vraiment être sourd c'est vraiment la solitude La solitude, euh, d'une certaine façon, c'est une solitude totale.
1: Quoi qu'il en soit, euh, votre roman est essentiellement un livre sur le rapport qu'entretient la mémoire avec la fiction et la réalité. Vous opposez par exemple les images romaines à l'imagination votre père avait l'habitude de prendre des photos et j'aimerais que vous nous lisiez ce passage de votre livre où vous nous en parlez et où vous nous donnez une sorte de mode d'emploi de l'écriture de ce livre
0: il avait le même appareil que je lui ai toujours connu dans mon enfance il prenait des photos en couleur il achetait un rouleau Kodachrome de 36 vues à la mi-juin, et début septembre le postait dans la pochette très affranchie que contenait l'emballage. Quinze jours plus tard, il recevait des diapositives que nous regardions sur une petite visionneuse dont l'écran n'était pas plus grand que celui d'un téléphone d'aujourd'hui. Je figurais sur la plupart des clichés. Un sujet de bonne volonté, souriant à l'objectif, soucieux de ressembler à l'enfant radieux dont rêvaient mes parents. J'étais radieux d'ailleurs. En tout cas, je ne me souviens pas ne pas l'avoir été. Des séances de pause devant le chalet de Morzine, un bouquet de marguerites dans les bras, sur le balcon de la rue Marius Geoffrey en panoplie de gendarmes, képis sur la tête, sifflés en bouche, ou sur la plage du Prado en maillot, devant un château de sable à moitié effondré. À l'époque, on n'avait pas encore remplacé le sable par des graviers. Après avoir appuyé sur le déclencheur, il me demandait toujours si j'avais bien entendu le « clic » pour être sûr que la photo soit prise. Je ne fouille pas les cartons à la recherche des photos de mon enfance. Parfois, certaines émergent dans le désordre. Il m'arrive de les publier sur Instagram. Impression de rendre un fugace hommage à un gosse que j'oublie trop souvent de dorloter. Les adultes gardent l'enfant qu'ils étaient comme un petit singe pendu à leur cou. Il faut ne pas abuser des photos quand on cherche à se souvenir. Elles sont trop sûres d'elles. Et même si elles ne sont qu'un atome de ce qu'elles représentent, elles vous imposent leur point de vue comme si elles avaient capté l'entièreté du réel. Elles sont despotiques, elles cassent l'imagination qui est le seul instrument capable de restituer la totalité d'un instant passé. On ne peut déduire les humains de leur image, ni la vie d'une captation vidéo de la vie. Celle de l'arrestation montre l'extérieur de mon père. Mais c'est à l'intérieur de son crâne que se trouvait l'essence de cet instant, dont aucun procédé ne semble actuellement capable de nous donner la moindre idée.
1: Et c'est cela, euh, Régis Geoffrey, que résume l'épigraphe d'ouverture de votre livre, hein, vous écrivez euh, « La réalité justifie la fiction ». À laquelle répond comme un écho, à la fin du roman, la phrase que voici, « Seul le roman a le pouvoir de modifier ce qui a existé.
0: » Oui, le, la fiction, le roman, a le pouvoir, à mon avis, de faire resurgir ce qui a existé. Et il euh, peut aussi euh, modifier la réalité qui a existé, a en créer une autre. Alors moi l'imaginaire m'a servi à reconstituer ce qui avait existé et à la fin du livre à modifier ce qui avait existé c'est à dire que j'ai inventé ce qui j'ai inventé ce qui me manquait fondamentalement dans ma vie et dans mon enfance j'ai inventé une journée extraordinaire avec mon père une journée à la plage où nous aurions parlé où nous aurions communiqué ou il m'aurait parlé, de son passé, où il m'aurait parlé de mon avenir et de mon présent. Cette journée que j'ai jamais eue avec lui, je l'ai écrite. Et elle est en moi, alors que je sais que c'est une invention, qu'elle n'a jamais existé. Malgré tout, quand l'image de mon père me vient à l'esprit, euh, c'est cette image qui, qui vient à mon esprit. Comme si, euh, maintenant, tout était apaisé entre nous, et qu'on est connus tous les deux à un moment d'intense bonheur et d'intense je dirais familiarité intellectuelle et de père à fils voilà et donc c'est dans ces deux sens là et c'est ce souvenir inventé euh, c'est vraiment un grand bonheur pour moi voilà et même aujourd'hui après l'avoir écrit euh, c'est un grand bonheur pour moi c'est pour ça que je crois que j'écris que que l'alphabet en soit à genoux rem Parce que c'est la première fois où où je constate que euh, l'écriture peut me permettre euh, de oui d'améliorer euh, ma vie en ce qu'elle me permet aujourd'hui euh, de penser à mon père avec amour ce qui n'était pas le cas avant
1: Vous parlez aussi à un certain moment, Régis Choffray, de souvenirs mythomanes et évoquer l'arrivée du général de Gaulle qui, un beau jour, aurait débarqué chez vous.
0: Oui, ça, c'est très étrange parce que ça fait dix ans que j'avais cette histoire en tête. Je ne sais pas pourquoi, comment elle est venue, mais tout en sachant que c'était une invention. Ce n'était pas du tout... Euh... Mais cette histoire, euh, c'était euh, le jour De Gaulle est venu à Marseille, 7 heures du matin, donc euh, la nuit, mon euh, personne euh, personne aux, aux fenêtres, la, la déesse noire du général stoppant devant, devant chez nous, euh, le général sortant tout seul et montant les deux étages jusqu'à chez nous, mon père partant avec lui au salon pendant cinq minutes et le général De Gaulle redescendant et repartant avec sa avec sa voiture, je ne sais pas pourquoi, j'avais inventé ça dans ma tête et ça tournait dans ma tête. Euh, donc effectivement, je les je les je de cette chose réelle de l'arrestation, tout en sachant que ce n'est pas possible que ce soit arrivé, mais euh, c'était oui, c'était assez bizarre. Et
1: souvent euh, vous faites euh apparaître Régis geofffrey sous forme de dialogue presque une voix qui semble surveiller ce que vous dites elle rythme aussi le, le récit elle vous demande même un certainement un certain moment
0: si votre père vaut qu'on lui consacre un livre mais c'était oui cette voix, c'est entre moi et moi mais euh, euh, voilà, oui. mais euh, Oui, est-ce que je me demandais parce que euh, est-ce qu'il valait qu'on lui consacre un livre étant donné que bon, il avait euh, pas fait grand-chose pour moi. Oh, il m'avait euh, conçu, d'accord, mais bon, euh, vu du fils, si j'ose dire, euh, il y avait très peu de comme je dis très peu de rapport euh, paternel, il avait eu il avait eu très peu de gestes euh, paternels d'une certaine façon. Euh, donc euh, oui est-ce que ça valait la peine euh, moi j'aurais répondu non c'est à dire qu'avant euh, de, de me mettre à écrire ce livre à cause de cette vidéo euh, j'aurais répondu non' d'ailleurs euh, j'aurais répondu non j'aurais même pas répondu non parce que pas, euh, je ne serais pas posé la question il n'a jamais été euh, dans mes projets je n'ai jamais eu en tête euh, d'écrire sur mon père à aucun moment de ma vie hein, jamais et ce qui est curieux c'est que quand il est mort, C'était donc en 87, donc c'était il y a 33 ans. Je n'ai pas écrit... J'étais déjà écrivain, j'allais dire. J'avais publié euh, deux livres. Et je n'ai pas écrit une ligne sur lui. Euh, ça, j'en ai la certitude. Je n'ai pas écrit une ligne sur lui parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'aurais pu écrire sur son enterrement, sur je ne sais quoi. Rien. Zéro. Donc, euh, c'était euh, sans ce, ce film... Je pense je n'aurais jamais écrit sur lui. Oui, c'est
1: cette sorte de voix donc qui entre un peu sous forme de dialogue, puisqu'il y a, visuellement, on le voit, elle permet, je l'ai senti comme ça, de faire chaque fois rebondir, disons, le récit. Donc, quand il est, il va vers quelque part, et puis soudain vient cette voix et vous dit, mais non, voilà, il faut aller vers là.
0: Oui parce que c'est un roman en fait en temps réel donc euh, c'est les choses euh, je dis ce que je pense en temps réel de même que les que sur le film je demande à des historiens je, de, je finis par trouver l'archive le départ et donc ça je le raconte en temps réel pendant que j'écrivais le livre. Voilà, euh, sur ce plan-là, il n'y a pas de, de construction. La seule chose vraiment préméditée, c'est la scène, justement, de la plage avec mon père. Ça, j'ai pensé, pendant euh, au milieu de la rédaction du livre, cette scène m'est venue à l'esprit. Alors bon, je savais pas exactement comment je l'écrirais. Mais enfin, cet, cet instant de bonheur, cette journée de bonheur avec mon père m'est devenue indispensable au fil de l'écriture de, de l'ouvrage. Votre
1: roman, Régis Geoffrey, s'intitule « Papa », il faut le dire. Or, ce mot-là, tel quel « Papa », donc, apparaît peu dans le livre. Mais surtout, c'est un des derniers mots du roman, la dernière phrase. Avant, vous l'appelez le plus souvent Alfred, comme si c'était un personnage de roman. Mon père aussi. Que s'est-il passer pour qu'au moment de mettre un point final à votre livre vous l'appeliez définitivement papa. Votre soif de père a-t-elle été
0: finalement étanchée Ben oui, euh, j'y suis arrivé, je sais pas, c'est ce cheminement intérieur qui fut l'écriture du livre finalement au bout du compte euh, je l'appelle papa euh, comme s'il avait gagné euh, dans ma tête euh, ce titre-là Voilà, parce que je vous dis, il est indissociable pour moi de maintenant de, de cette journée qui n'a pas existé. Voilà, et de cette journée merveilleuse. Et je pense que finalement, euh, il y a des souvenirs inventés, terribles, et les gens y croient. Ils ne sa savent pas si ça s'est pas passé. Moi, c'est un souvenir merveilleux. Euh, et je sais qu'il n'a pas eu lieu. Je sais qu'il ne repose que sur l'imaginaire. Et pourtant, euh, pour moi, il est salvateur. Est-ce que maintenant
1: ce chapitre là est clos régis Geoffroy vous avant vous n'aviez jamais parlé de votre père là vous ne faites que parler de lui et après
0: J'ai pas d'idée particulière là-dessus euh, non j'ai j'ai pas j'ai pas d'idée de saga familiale a priori mais comme je vous ai, je mais comme je vous aurais répondu il y a il y a ne serait-ce qu'un an que j'avais pas du tout projet de parler de de mon enfance Euh, les, les projets ça vaut pas grand chose En ce moment j'écris un livre sur Flaubert donc euh, c'est pas sur mon père donc, mais après qui sait je sais pas mais c'est pas du tout dans mes projets. Hein.
1: C'est avec ce Capriccio numéro 24 de Niccolo Pagani que se termine ce que Régis Geoffrey m'a dit il y a quelques jours Ce Capriccio est une des rares musiques qui apparaissent dans le livre N'oublions pas qu'Alfred, le père de l'auteur, est frappé de surdité Quand les parents de Régis Geoffrey sont en voyage de noces à Florence Quoi qu'il en soit, je vous rappelle le titre du livre de Régis Geoffrey Papa, Paris au Seuil Et si vous ne l'avez pas encore acquis, ruez-vous dans votre librairie préférée pour vous le procurer, vous ne vous, j'en suis sûr, repentirez pas. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas emporter en même temps le tout mince roman de Rachid Benzine, sorti en même temps et également au seuil Cette fois-ci, c'est à la mère que le livre est dédié. Ainsi parlait ma mère, en est le titre. À eux deux, ils forment un émouvant diptyque mettant sur un piédestal l'un le père, l'autre la mère, ces êtres essentiels, dont, et là je reprends les mots de Rachid Benzine, la plus grande richesse en cette vie est d'avoir pu les aimer. Au revoir. Je te cherchais depuis longtemps. Tu m'as
4: laissé entendre allant
1: Un grand paquet de mots d'amour
4: Et ce silence encore si lourd Le souvenir de ces chimères Que tu fuyais pendant la guerre Les bateaux, les trains, les camions Les quais de gare et les wagons La frayeur de ces années noires Je la lisais dans ton regard Avec l'horreur, le désespoir Et le travail obligatoire Peut-être un jour si tu m'attends parlera de tout ce temps Qu'on a perdu sans rien se dire A ne pas savoir se sourire Quand je sentais venir la fin Je me revois tenir ta main Et te parler pendant des heures En regardant battre ton cœur A ta façon tu nous aimais Mais tous les mots qu'on attendait Restaient enfouis bien trop profond En souffrance dans leur prison là-haut si tu nous entends reviens vers nous de temps en temps as-tu enfin trouvé la paix et le repos là où tu es j'avais tout juste 50 ans tu m'as légué en t'en allant ce regard triste et douloureux un portrait d'enfant malheureux qui n'a pas pu trouver sa place enfermé dans sa carapace et sur qui l'effet ni les dieux n'ont jamais dû poser les yeux Resavoir tombé un bien que mal, grandi à l'ombre d'une étoile, sans pouvoir tant trouver le nord. Il t'a fallu partir encore, marcher de nuit à travers champs, mais dans tes lettres avec le temps, de ces souffrances et de ces peines, il ne reste que Façon, tu nous aimais Mais tous les mots qu'on attendait Restaient enfouis bien trop profond En souffrance dans leur prison De là-haut si tu nous entends Reviens vers nous de temps en temps As-tu enfin trouvé la paix Et le repos là où tu es Toi mon père que j'aimais tant Je te cherchais depuis longtemps Mais tu voyages désormais Près de moi rien plus que jamais POSEN PAIS dans nos mémoires Le plus tendre de notre histoire Ce sont les mots qu'on n'a pas dit, C'est à toi que je le dédie